0: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Onze gast van vandaag is vooral bekend onder zijn artiestennaam Sam Veld. Sam Veld, zegt hij ook wel. De komende tijd staat hij onder andere op podia in Australië, in de Verenigde Staten, in Mexico. En ondertussen weet hij ook nog een aardig bestaan op te bouwen als ondernemer. Hij heeft onder andere een platform gebouwd dat de strijd aangaat met Facebook. Sam, leuk dat je er bent. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, ja. Hoor je nou op Schiphol pas waar je naartoe gaat? Of heb je het hele toerschema een beetje in je hoofd? Ik heb het
1: niet in mijn hoofd, maar wel een app op mijn telefoon staan. Dus ik kijk daar altijd in uh, ja, waar ik de komende tijd ben. Ja. En, uh, morgen ga ik naar Australië toe, twee weken toeren, zeven shows... Ja, maart, zoals je al zei, ben ik heel de maand in Amerika. Dus uh, ja, ik kom net uit Curaçao, dus ik vlieg echt heel de wereld over.
0: Ja, want hoeveel airlines heb je de platinum status voor live inmiddels?
1: Uh, Nou, wel bij KLM al. Uh, Omdat ik natuurlijk van heel veel uit Amsterdam vlieg, vlieg ik veel met KLM. Emirates ook wel, Uh, nog niet voor live. Maar uh, ja, de rest is gewoon nog wel versparen. Maar uh, vooral KLM, Delta, dat soort dingen.
0: Is het nou leuk om uh, uh, in zo'n rot tempo de hele wereld over te gaan?
1: Nee, het het is leuk dat ik overal mag draaien. Het is heel mooi. Dat uh, iedereen mij uh, blijkbaar wil boeken, uh, maar het reizen en het wachten op airports en het weg zijn van het huis, dat is eigenlijk het minst leuke van het hele, hele bestaan. Ja,
0: ja, ja. Want uh, hoeveel maanden per jaar zit je in het buitenland?
1: Ja, ik zou eerder zeggen uh, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. En dan uh, vaak maandag, dinsdag, woensdag uh, thuis. Dus wel meer dan de helft dat ik, uh, dat ik weg ben.
0: Ja, ja. En uh, eventjes voor de geïnteresseerden kijken, wat kost het om jou te boeken voor een setje?
1: Ja, dat hangt heel erg vanaf uh, waar, wanneer, uh, is het in de zomer, is het op een doordeweekse dag, is het in het weekend. Dus dat kan ja, echt letterlijk keer tien gaan uh, op het moment dat het een drukke periode is. Dus uh, dat is het ergens tussen de, laten we zeggen, 15 en, uh, nou, 150. Nou ja, ja. Nou,
0: prettig. Ja. Um, want ja, een jaar of tien geleden uh, draaide je eigenlijk nog op kinderfeestjes en in, uh, uh, in uh, kleine discootjes. Uh, hoe heb je die stap weer te maken naar uh, het grotere werk?
1: Nou, dat, is eigenlijk, dat heeft best wel lang geduurd. Op een gegeven moment in eerste instantie uh, heel vaak met demos opgestuurd naar Spin-in, naar uh, alle grote labels. Nooit reactie gehad. Het heeft zo'n vijf jaar geduurd voordat ze uiteindelijk een uh, van mijn platen leuk genoeg vonden. Dat was Spin-in en die. Uh... Die reageerde op een bootleg die ik had gemaakt van de Kelly Family, van ja. Fan in Love with an Alien. Uh, en die vonden ze eigenlijk wel heel erg tof uh, en heel erg anders. Dat uh, is een heel, heel nieuw geluid. Zijn we dat gaan proberen te clearen, dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus zeg maar de rechten krijgen om die uit te mogen geven. Uh, maar uh, daarmee was voor hun wel duidelijk dat ik uh, meer in mijn mars had. En uh, hebben ze me getekend en dat was nu vijf jaar geleden.
0: Ja, ja cool. En ik heb me laten vertellen dat je uh, op je zeventiende al een beetje begon te, te toeren door Europa. Hè? Uh, wat vonden je ouders daarvan?
1: Uh, ja, die vonden dat eigenlijk altijd heel erg leuk. Mijn ouders zijn heel erg uh, muzikaal. Mijn moeder gaat vaak mee, ook naar festivals. Is er op, op de molen dit jaar ook weer, uh, weer bij. Uh, ja. En mijn vader speelt in een band. Die schuift, die speelt gitaar. Dus uh, die vinden het alleen maar leuk om te zien... Dat, uh, dat zijn zoon de wereld overgaat met de muziek. Ja, ja die zei er niet van... Uh, blijf dan maar thuis je huiswerk maken. En, uh, nou en... ja, dat, ik, ik heb het altijd op zich wel wat fijn weten te combineren. Echt, het jaar dat ik ben afgestudeerd van, uh, van mijn HBO... Advanced Business Creation... Ja. Uh, was ook het jaar dat ik voor de eerste keer echt op tour ging. Dus uh, dat liep eigenlijk een soort van naadloos in elkaar over. Ja, ja. Ja.
0: Is er nou een continent waar je het meest populair bent op dit moment?
1: Uh, Amerika, denk ik. Ja. Ja, ik denk, als je kijkt naar de verdeling, is het wel 50% Amerika... en dan 50% de rest van de wereld, zeg maar. Ja.
0: En een grote hit in Korea momenteel, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dat hadden we net voor de, voor de uitzending <laughs> even over... Van, Het is gek hoe het kan lopen. Je begint over mijn nieuwe single Gold, die heel lekker gaat, uh, met Kate Ryan. Uh, Maar er is een plaat die uh, nog vijf keer zoveel streams pakt op dit moment... waar heel veel mensen hier in Nederland bijvoorbeeld niks van weten. En dat is ook het grappige van het huidige muzieklandschap. het is zo wereldwijd hè. en je kunt, je kunt een hit hebben in China en uh, waar hier niemand vanaf weet.
0: Ja, 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 geestig. Ja. Wat, kun je daar nog normaal over straat of uh, word je daar uh, besprongen door fans?
1: Nou, het, het gekste is wel in Azië. Daar word je echt opgewacht, wel op de airport met, uh, met bloemen en zelfgemaakte uh, schilderijen, cadeaus, dat soort dingen. Ja. Uh, dat, dat heb je gewoon in Nederland heb je dat niet. Uh, ik denk, als je hier Thieste op straat ziet lopen, zou je er ook niet snel heen gaan voor een foto en een handtekening, terwijl daar is dat heel normaal. Uh, Maar ja, ik 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 ben geen uh, Martin Garrix wat dat betreft, dus ik kan daar wel gewoon nog uh, op straat.
0: En uh, even om uh, om aan te geven hoe groot je bent, hoeveel uh, volgers heb je op de socials?
1: Uh, Nou ja, welke? (laughs) Op op Facebook ongeveer 700.000, op Instagram. Nu richting de 350.000, uh, Maar Spotify vind ik het belangrijkste uh, social media platform voor artiesten. Ja. Uh, zit ik nu rond de 300 ste van de wereld, dus zeg maar, in de wereldranglijst van alle artiesten. Dus daar heb je het ook over: een Justin Bieber en de uh, Beatles bijvoorbeeld. Ja. Dus dat vond ik wel een mooie uh, statistiek. En ik zit nu op ongeveer 8 miljoen luisteraars per maand. Allermachtig. Ja, ja niet, uh, niet voor te stellen bijna. Hè? Nee, nee, daar kan je een hoop uh, arena's mee vullen als je ja. een kaartje zou kopen. Ja.
0: Hey, en uh, ook actief als ondernemer, en, uh, ja, een beetje dat linkje met Facebook. Want je zei van ja, ik heb 700.000 uh, mensen die mij uh, daar liken. Uh, eigenlijk was je helemaal niet tevreden hoe Facebook werkte hè, voor jou?
1: Nee, nee, kijk, ik zag gewoon, dat zie je nu ook het afgelopen jaar heel erg, uh, dat het eigenlijk niks meer voorstelt. Die 700.000 mensen waar ik zo hard voor heb gewerkt om uh, op mijn pagina te krijgen... Om dat ze op een knopje drukt van ik vind dit leuk, uh, die stellen nu eigenlijk niks meer voor. Als ik nu iets post op mijn pagina zie je misschien van die 700.000 mensen nog maar een paar duizend het. Uh, behalve als ik uh, een enorm bedrag ga overmaken naar Zuckerberg <laughs> uh, en dan kan ik eigenlijk bij mijn eigen fans. Dus ik voel, ik voel me een beetje opgesloten op dat platform. En bij Instagram zie je overigens hetzelfde, dat ook het algoritme is, is eraan het veranderen. Je bereikt steeds minder van de mensen die jou, jou volgen. Uh, toen ben ik uh, drie jaar geleden begonnen met het bouwen van FanGage. En dat is eigenlijk een platform waarbij uh, artiesten, influencers, maar ook merken uh, die fanbase op en eigen beheer kunnen nemen. Die kunnen daar e-mailadressen verzamelen, uh, telefoonnummers en zo ook direct met die fanbase in contact komen. Zonder dat je dus uh, ja, weer buidel, in de buidel hoeft te tasten om uh, yeah, uh, Facebook of Instagram te sponsoren. Yeah. Ja.
0: Uh, Laat me nog heel even teruggaan op op Facebook. Snap je waarom ze die algoritmes dusdanig hebben aangepast... dat jij eigenlijk nauwelijks meer uh, connectie hebt met jouw fans daar?
1: Ja, ik denk dat het tweeledig is. Ik denk aan de ene kant is het een must... omdat er steeds meer mensen op het platform komen. Die mensen liken steeds meer dingen. Dus het is onmogelijk om alle berichten van alle pagina's... die iemand liked te tonen. Dus dat is eigenlijk een... Uh, Een beetje de de legitieme reden, denk ik. Want je je wil uh, als Facebook-zijnde relevant zijn. Als mensen die app openen wil je laten zien wat ze ze willen zien. Aan de andere kant zit er ook een verdienmodel aan natuurlijk. Uh, Aandeelhouders uh, die ook geld willen zien. En ads is gewoon, uh, advertenties zijn gewoon het het grootste verdienmodel van Facebook. Dus het is heel logisch dat zij uh, de adverteerders uh, zoveel mogelijk uitproberen te knijpen. Om te kijken van oké, hoeveel geld kunnen we nu echt vragen... Uh, om, om die berichten te
0: tonen. Ja. Ja, dus niet de consument staat meer centraal, maar de adverteerder staat centraal?
1: Ja, dat zie je nu ook. Kijk, als ik nu mijn app op Facebook open... ik zie gewoon bijna niks meer wat relevant is voor mij. Omdat de hoogste bier er bovenaan staat in plaats van mijn, gro- mijn, mijn beste vrienden. Ja. Uh, en het is eigenlijk van een soort van vriendenboek veranderd... in een soort van één groot advertentieplatform. Uh, vrijwel met Google. Dat, stel je voor dat Google de eerste drie pagina's uh, gesponsorde resultaten zou maken. Dat je pas na drie pagina's echt ziet wat je, wat je, waar je naar op zoek bent. Ja. Ja, ik zie gewoon om me heen heel veel mensen die stoppen met het gebruik van Facebook. En ik denk dat ze zichzelf daarmee de nek omdraaien. Toen ben je dus een aantal jaren geleden begonnen met eigenlijk een
0: Facebook-killer.
1: Uh, ja, nou, dat, dat niet helemaal. Kijk, wij willen niet de strijd aangaan met Facebook. We zeggen ook niet gebruik Facebook niet meer. Ja. Maar zorg wel dat als je als adverteerder of als influencer, artiest iets op Facebook zet... dat in ieder geval het geld wat je daar aan uitgeeft of de traffic die je daar krijgt... dat je dat naar je eigen kanaal... Zodat je niet, als je die ene euro betaalt om jouw post te boosten in de zoekresultaten, je voor diezelfde persoon uh, de dag erna weer een euro moet betalen. Zorg ervoor dat je die euro inzet om traffic naar je eigen kanalen te te leiden en dat je daar je fans opvangt in een database. Dat is eigenlijk het idee. En en je weet dus precies wie je fans zijn. Je hebt er de e-mailadressen
0: van, je hebt er de data van. Uh, Dan zeggen ze van nou data, dat is het het nieuwe goud. Uh,
1: Wat doe je daar allemaal mee? Nou, ten eerste, de, de, de data is van de artiest bij Fangage, dus wij, uh, wij geven het platform. Dus mensen kunnen daar, net als bij Mailchimp, uh, ja, hun eigen database opbouwen. Stop je bij ons, dan kan je die data ook meenemen. Uh, dus, en dat is, denk ik, voor de artiesten heel erg fijn. Uh, want wij kunnen jou nooit uh, gijzelen, zoals Facebook nu dat eigenlijk uh, aan het doen is, vind ik. Uh, nou, wat ik daar persoonlijk mee doe, uh, nou, bijvoorbeeld ik heb een Australië-tour. Ik kan dan een vingertje invullen de steden waar ik kom met een bepaalde regio. En die stuur ik uh, bijvoorbeeld vandaag of morgen allemaal een sms'je van... hé, hey, ik uh, stap nu in het vliegtuig, ik zie je uh, dan en dan, daar en daar. En dat kan zomaar zorgen voor een paar honderd extra uh, kaarten die ik daarmee kan verkopen... Waardoor ik de promotor weer blij maak, kan ik de volgende keer weer meer rekenen als artiest. Hè, want ik kan bewijzen dat ik bepaalde, een bepaalde groep fans naar de, naar de show kan krijgen. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook het promoten van platen. Als je bijvoorbeeld ziet dat een plaat in Korea lekker gaat... en je hebt nog een, laten we zeggen, 100.000 streams nodig om net even die top 10 binnen te komen... dan kan je gewoon een hele e-mail of sms-campagne loslaten op specifiek Korea. Specifiek bijvoorbeeld ook een bepaalde doelgroep qua leeftijd. Dus uh, ja, dat zorgt gewoon voor dat je heel erg uh, getarget met marketing bezig kan zijn.
0: Ja, dat klinkt best wel ingewikkeld. Uh, heb je daar nou zelf verstand van toen je eraan begon? Of heb je gewoon een uh, goed team van de uh, WizKids om
1: je heen verzameld? Uh, beide. Uh, ik ben al vanaf mijn dertiende ondernemer in uh, webdevelopment. Ik deed eerst uh, een hoop e-commerce, webwinkels, uh, internetconcepten. Dus ik, ik weet er wel veel van. Ik ben zelf geen programmeur. Dus wat dat betreft hebben we een hele goede club zitten uit Den Haag. Die het hele ja, die, zeg maar, het product uh, technisch gezien bouwen. Ja. Maar qua visie en qua uh, ja, strategie is het wel grotendeels mijn, uh, mijn kind. Ja, ja.
0: En noemen ze wat artiesten die er al gebruik van maken of merken?
1: Uh, ja, we zitten nu op een stuk of 35 artiesten. Dus dan heb je het over een uh, Blaster Jacks, Bass Jackers, Oliver Heldens. We hebben ook een tijdje voor Tavi Castro gewerkt, dus een fitness uh, guru. Ja. Je ziet uh, bijvoorbeeld Armada Music uh, gemaakt van ons systeemgebruik. Future House Music, dus ook labels. Dus het is best wel breed en we proberen nu juist om uh, die stap te zetten om een beetje uit de elektronische muziekscene te gaan. En uh, ik was ook op Noordenslag bijvoorbeeld om uh, om daarover te te vertellen... Uh, om gewoon te kijken of dat ook voor bandjes interessant kan zijn... of misschien wel voor uh, een vlogger of een gamer... uh, die ook fans heeft, ook content heeft... en ook waarschijnlijk tegen dezelfde problemen aanloopt. Dat, Dat hij zijn fans niet meer kan bereiken.
0: En, en wat is dan het businessmodel? De, degene die een profiel maakt die betaalt om uh, uh, lid te mogen worden? Je nee, je nee, voor
1: fans is het altijd gratis. Dus ja. uh, Dat lijkt me ook belangrijk, anders dan, uh, ja, dan gaan, gaan fans waarschijnlijk niet lid worden. Nee, maar de artiest betaalt... Uh, ja, dus ja, de, ja, dus het is een software-as-a-service model. Dus je betaalt elke maand een bepaald bedrag. Daar krijg je die hele website voor, een hele portal. Kan je van alle features gebruikmaken. We hebben bijvoorbeeld e-commerce integraties. We integreren met uh, bands in town om je tourdates te laten zien. En zo uh, ja, hebben we een soort van ultieme artiestenwebsite gemaakt. Dan betaal je, uh, van een paar tientjes in een maand... kun je hem als lid worden. Ja. Uh, en uh, vervolgens betaal je ook nog voor de credits die je uitgeeft. Dus als je een e-mail of een sms wil versturen via ons systeem... dan kun je ook via je eigen systemen doen... Uh, betaal je daar ja, credit voor. Ja, ja.
0: Ja. En, en, en uh, hoe snel ga je ermee verdienen? Want je hebt nu 35 personen die daarvoor uh, betalen
1: of betalen... Ja ja moeten zitten moet er wel wat meer worden, denk ik. Klopt. Kijk, we zitten nu, uh, we zitten nu in zeg maar, een soort van break-even. Dus dat is al, al wel heel fijn. Een fijne positie. Uh, we hebben een hoop aanvragen. We zien ook dat er heel veel talent is. wat uh, wel graag lid wil worden. maar het nu nog te duur vindt. Dus uh, we zijn nu uh, uh, met Simbit, een crowdfunding-platform. een crowdfunding-rol aan het opzetten waar we geld willen uh, inzamelen om het hele proces van het aanmaken van zo'n portal te automatiseren... en uh, het echt helemaal SaaS-ready te maken. Zodat uh, ook een kleinere artiest bijvoorbeeld voor uh, twee, drie tientjes in de maand dadelijk... uh, zijn eigen Vangage-portal kan uitrollen. en Dan dan kun je de massa aan gaan spreken, dan haal je de bottleneck eraf... van uh, de uh, de uren die wij erin moeten stoppen om zo'n portal live te trekken. En dan denk ik dat het... uh, dat het ook echt winstgevend kan gaan zijn.
0: Ja. Ja, geinig. En, en als je jou googelt, dan kom je ook een, 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 een optie tegen om een ICO te doen. Hè? Een, een, de lancering van een, een crypto coin. Ja. Uh, ja, qua timing is dat
1: momenteel natuurlijk vrij beroerd. Ja, klopt inderdaad. We zijn daar in de de zomer van vorig jaar mee begonnen. Dat heet Fangold en dat is een een coin, een token die op het Vangage platform uh, zou zou moeten komen. Het idee daarachter is dat uh, mensen nu wel zich registreren en hun gegevens achterlaten... maar daarna nog vrij weinig terugkomen naar het platform. Ze hebben er nog weinig incentive voor om echt actief te blijven. En dit is eigenlijk het loyalty gedeelte... Uh, wat op Vangage moet gaan komen. Uh, Daar zijn we nu al druk aan het bouwen. Alleen voor een ICO is nu het landschap uh, niet optimaal, zoals je weet. Uh, Eigenlijk geen één ICO is meer succesvol. Dus we zijn nu achter de schermen door aan het bouwen aan uh, de techniek. Uh, Ook wel op blockchain basis. En of dat die ICO er ooit komt, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat we dat systeem gaan lanceren. Waarbij het mogelijk gaat zijn voor uh, fans om beloond te worden... voor het delen van bepaalde content en het helpen van de artiest. En waarvoor uh, het voor de artiest weer mogelijk uh, is om... zeg maar Coins slash geld te verdienen met hun content. Ja, ja. Dus je motiveert aan de ene kant de artiest om zoveel mogelijk uh, toffe dingen aan te bieden, en aan de andere kant uh, motiveer je de fan om uh, die dingen te verspreiden.
0: Ja, 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 geinig. En dan nou, houdt het allemaal niet uh, mee op met het uh, ondernemerschap. Want je hebt uh, niet al te lang geleden ook een, een, een anti-katerpoeder ge, uh, geïntegreerd.
1: Ja, ja, klopt. Tijdens uh, ADE uh, afgelopen jaar.
0: Was dat eigen behoefte? Dat je dacht van: oh, ik word steeds minder uh, makkelijk uh, wakker uh, na een feestje?
1: Nou ja, na nou, semi. Kijk, ik, uh, ik ben nog jong, ik ben nog 25, dus uh, dat valt allemaal <laughs> nog wel mee. Maar ik zag in Vegas dat daar een enorme markt voor was. Ik zag daar uh, oxygen bars. Je kunt daar aan een infuus gaan liggen twee uur lang als je van een katerlast <laughs> hebt. En het wordt, wordt ook nog eens gedaan. Ja. En ik heb het ook zelf gedaan en het werkte ook wel. Maar ik dacht, nou, de Nederlanders zijn wel te nuchter denk ik om uh, na een avondje stappen twee uur aan een infuus te gaan liggen. Dus uh, zijn we met een uh, producent gaan kijken, nou, okay, hoe kunnen we nou wat er in zo'n infuus zit in een soort van makkelijk shotje, uh, drankje verpakken. Ja. Uh, wat ook echt werkt. En toen hebben we Always Bright gestart en uh, tijdens ADE gelanceerd met een, uh, met een pop-up. Uh, de grootste DJ's ter wereld zijn daar komen draaien. Dat vond ik wel grappig. Dat was een soort van mini Tomorrowland in een winkeltje van 50, 60 man. Ja, um, ja nu, is het, nu is het te koop. En ik, ja, ik moet zeggen, uh, niet alleen omdat ik het zelf bedacht heb, maar het werkt echt. Ja. Hm, ja. En wordt het ook al een beetje verkocht? Uh, op dit moment uh, eigenlijk alleen nog maar online. Dus, uh, en we hebben op dit moment de, 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 de ads, de advertentiekraan, nog niet vol open gezet. Omdat we over een week of twee met een nieuwe website gaan komen. Die helemaal geoptimaliseerd gaat zijn. We hebben best wel tegen een, een, een tijdsdruk aangelopen. We wilden echt per se tijdens ADE dat lanceren. Dus uh, is de website niet optimaal. We hadden nog wat logistieke problemen. Uh, dus we hebben nu een nieuwe logistieke partij. We hebben een nieuwe website die er over twee weken uh, aankomt. En dan uh, kunnen we wat mij betreft ook echt los uh, ja, met de problemen. Promotie.
0: Ja, en, en hoe combineer je dat in godsnaam? Want je bent dus de hele wereld af aan het reizen her en der en dan moet je ondertussen ook nog die zakelijke ballen in de lucht houden. Ja. Dus goed. Zit er bij jou 48 uur in de dag of zo?
1: Nee, dat niet. Ik heb, ik heb voor al die projecten een goed team. Dus uh, bijvoorbeeld fangate is iets. Uh, nou, onder andere uh, werkt mijn vriendin daarin als, als uh, general manager. Dus ja, zij vertrouw ik 100% uh, om zeg maar, de operatie uh, daarin in goede banen te leiden. Ja. Uh, Always Bright hebben we een partnership met een, een marketing agency die zeg maar dat hele gedeelte uh, doet. Dus het is gewoon ik, een kwestie van die bedrijven slim inrichten, zorgen dat je zelf uh, wel strategisch aan het roer staat, maar niet uh, van dag Dag met uh, alle problemen hoeft te, hoeft te dealen. Want het gaat gewoon lastig als je, nou, ik zit nu dadelijk 24 uur in een vliegtuig ja. zonder WiFi. Dan, dan moet er wel iemand zijn die het opvangt als het fout gaat. Ja, ja, ja.
0: Het is, het, je zou weer eigenlijk al eens eerder te gast zijn. Ja. Um, en toen kreeg je de dag daarvoor kreeg je een ongeluk met de scooter.
1: Ja, dat was echt heel ongemakkelijk. Ja, dus tuin, je, ja.
0: je, bak, je brak je been, uh, geloof ik, op een, op een paar plaatsen. Uh, ja, dan wordt je hele leven op zijn kop gezet. Want je wordt natuurlijk overal verwacht op festivals en op feesten en dingen. Ja. Uh, wat was dat voor een realisatiemoment? Want ik kan me voorstellen dat je dan pas realiseert... hoeveel mensen er afhankelijk zijn van jou als, uh, als artiest.
1: Ja, klopt. Ik heb uh, ja, uiteindelijk 25 shows moeten cancelen. De main stage van Tomorrowland, Seaget Festival, een hoop shows ook met de band. Want ik speel tegenwoordig ook vaak met een, met een live band. Ja. Dus dat is op zo'n moment dat je dan eigenlijk van continu van plaats naar plaats... naar helemaal nergens meer heen gaat. Dat is wel even een moment waarop je denkt van... Wauw, aan de ene kant hoe tof ik het vind wat ik doe. Want ik probeer het eigenlijk meteen na een week of twee heel erg te missen. Van mag alsjeblieft het podium op. Aan de andere kant ook wel een realisatie van hoe hard je aan het rennen bent... En dat het ook af en toe wel eens goed is om eventjes uh, stil te staan. En uh, nou, dat was heel geforceerd nu, want ik kon letterlijk niet meer lopen. Ja. Uh, ja. En ik zat ook twee maanden bij mijn moeder thuis op de bank... want ik kon ook mijn eigen huis niet meer in vanwege de trappen en, en dergelijke. Ja. Dus dat was heel geforceerd, maar ook denk ik wel goed. En hij heeft me wel ook laten zien dat het helemaal niet verkeerd is... om af en toe eventjes uh, die rust te nemen of die pauze te nemen. Ja.
0: ja. ja. Um... Ja, d- ik denk dat er niet <lacht> veel uh, uh, jongens of uh, meisjes zijn van 25 die een eigen foundation hebben. Uh, heb jij wel, wil ik het ook nog even over hebben. Ja. Uh, hoe kwam je daarmee?
1: Nou, daar kwam ik eigenlijk bij omdat ik heel veel reis. En uh, als, als je veel reist, dan zie je ook veel. Ik zag bijvoorbeeld in uh, Jakarta dat er mensen niet meer over straat durfden eigenlijk, of wilden En om de straat over te steken... om daar een ander gebouw te lopen. Dan pakte ze een Uber omdat er te veel smok in de lucht hing. Oh, ja. Terwijl ik dan dacht, van, ja, oké, okay, draag je niet een beetje bij een probleem op deze manier? Nou, bijvoorbeeld in China, als je daar landt in Beijing... dan zie je gewoon helemaal niks tot echt een seconde voor je op de grond komt. En dan kom je eigenlijk om die deken van smok uit. Nou, dat soort dingen zag ik en ik dacht, uh, daar schrok ik van. En uh, toen dacht ik ook, van, in hoeverre draag ik daaraan bij... Nou, heel erg, want ik vlieg heel veel. Uh, Festivals zijn over het algemeen best vervuilend. Dus toen heb ik een uh, een anderhalf jaar geleden tegen mezelf gezegd... ik ga kijken wat ik kan doen in mijn leven. Ik heb een partnership gesloten met Greenseed... om bijvoorbeeld mijn mijn CO2-uitstoot te compenseren. Ik heb mijn auto ingerolen. Uh, Mijn rider is helemaal plasticvrij nu. Dus ik heb allemaal stappen ondernomen om uh, te kijken... wat kan ik nou doen als DJ slash influencer? En kan ik andere mensen ook inspireren om hetzelfde te doen? En de foundation... Het moet uiteindelijk een platform worden waar ook anderen zich bij aan kunnen sluiten. Dus andere dj's, maar ook acteurs, sporters. Uh, en een bereik ter te beschikking kunnen stellen om uh, een betere groenere wereld uh, te promoten. Ja. Uh, daar zijn we nu druk mee bezig. Afgelopen nee, twee weken geleden een gesprek gehad met de uh, United Nations. Met de Verenigde Naties. Die bezig zijn met een heel Smart Cities uh, project. Nou, dat is heel interessant natuurlijk. Uh, omdat zij heel erg op zoek zijn naar een platform om... De burger te bereiken en vooral de jonge burger. Uh, en wij zijn juist op zoek naar een, een beetje resources en uh, ja, de mankracht om dit ook echt uh, ja, groot te maken. Dus uh, ja, work in progress, maar het staat.
0: Ja, pretty cool om uh, op deze leeftijd met de Verenigde
1: Naties in gesprek te zijn... om uh, hoe je de wereld een beetje beter kan maken. Ja, ja. ja, ja zeker, zeker. En dat is ook wel leuk. Ik, Draaien is super tof Dat is altijd mijn hobby geweest. Uh, en nu ook mijn werk. Alleen, uh, ik vind het juist leuk om te kijken... Okay, hoe kan ik dan uh, dat bereik wat ik hiermee opbouw gebruiken... om nou, uh, iets goeds te doen. Ja. Ja. Tof. Hey, tot
0: slot. Um, uh, zeer succesvol als artiest. Uh, uh, zeer actief als ondernemer. Uh, je hebt natuurlijk in Nederland allemaal van die rijke lijstjes. Hè? De quote is er natuurlijk beroemd mee. Denk je nou eerder dat je als DJ zo'n rijke lijst zou bestormen... of als ondernemer?
1: Ik denk als, als DJ... Zoals uh, het er nu uitziet. Kijk, op dit moment, uh, kijk, Vangage is voor mij een heel erg passieproject. Ik heb er nog niks mee verdiend, zoals ik al, al zei. Wie weet dat dat nog een keer uh, enorm explodeert. En uh, dan zou dat zomaar kunnen. Uh, maar op dit moment zijn, zijn er DJ-inkomsten en de, de muziekinkomsten zijn wel gewoon de grootste stroom. Ja.
0: Want hoe lang kun je nog mee als DJ? Is dat, is, zit daar eigenlijk een einddatum aan?
1: Ja, nou ja, David Guetta is nu 52. Dus ik ben 25. Dus wie weet, als, het, als je lang genoeg relevant weet te blijven... en jezelf opnieuw weet uit te vinden, dan uh, kun je best wel lang mee. Ik kijk naar Chesto. Die is ook van, uh, van trends naar EDM, naar Deep House en weer teruggegaan. Ja. Uh, Armin, heel erg uh, juist gefocust op de trends. Maar wel een hele loyale fanbase. Dus ik denk als je daarin blijft investeren... en uh, jezelf opnieuw blijft uitvinden, dan uh, kun je best wel lang mee. Ja, we gaan het volgen. Hartstikke leuk. Ja, thanks. Dank je wel. Ja, bedankt.
0: Wil je meer interviews zien? Surf dan naar CVD. TV.